0: Anote o nosso telefone, três três e três três Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. <SILÊNCIO>
1: amigos da Rádio Futebol na Canela, Planeta Bola no ar, Especial Copa do Catar, Especial Mundial 2022, a partir de agora vamos trazer a, os comentários e essa análise e um bom bate-papo sobre esse essa primeira rodada da Copa do Mundo, hoje tivemos jogos desde manhã, quatro jogos destacados no dia de hoje um dia muito corrido no Catar e com grandes jogos, surpresa Vexames, é empates, e vamos comentar a partir de agora na Rádio Futebol na Canela. Estamos no YouTube, estamos também na, na nossa Rádio Futebol na Canela, um 2, você nos nossos aplicativos. Uma ótima tarde. Estamos começando agora exatamente e 6h36, Hora Brasília. Vamos juntos? Eu e Giana Nascimento está comigo hoje. Gian Nascimento. Já um uh, boa tarde pro meu amigo Gian Nascimento, destacando seu destaque inicial do nosso Planeta Bola. Boa tarde, Gian.
2: Muito boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os ouvintes ligados nesse Planeta Bola mais que especial, né? Terceiro dia de Copa do Mundo, chegando aí, primeiro dia com quatro jogos, uma super terça-feira, né? com grandes jogos, alguns destaques é, históricos, né, vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, uma das maiores vitórias é, da história das, das Copas do Mundo, maior, uma das maiores zebras, né, é, tivemos os dois primeiros 0x0 0 aí dessa edição da Copa do Mundo, e a atual campeã França estreando com autoridade, com algum susto, né, no início do jogo, depois... É, jogando futebol bastante convincente, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses jogos aí, e principalmente sobre o drama que deve passar a Argentina nessas rodadas seguintes aí da primeira fase.
1: Ah, é verdade, isso aí vai ter assunto pra mais de metro, hein? É, hoje começou cedo a Copa do Mundo, seis, sete horas... Uh, é hora Brasília, né? Às 6 da manhã, no horário de Mato Grosso do Sul, a Arábia Saudita venceu de virada a Argentina. Esse jogo aconteceu às 7 da manhã, né? Foi um jogo disputado. Vou trazer os resultados de hoje, daqui a pouco nós vamos detalhar a cada jogo. Às 10 da manhã, hora Brasília, teve o 0x0 zero zero, o jogo Borocos, viu? Dinamarca e Tunísia, 0 a 0 já pelo grupo D da Copa do Mundo nesta primeira rodada. Às. 13 horas nós tivemos o México empatando com a Polônia. Jogo marcado também para as 13 horas no estádio é, 974 pelo Grupo C. México e Polônia, é o grupo da Argentina, a Argentina se deu bem com esse placar em 0x0 0. e finalizando agora, há pouco terminou a vitória da atual campeã, a França venceu por 4x1 a, a Austrália, esse jogo valendo pelo grupo D, a França lidera o grupo D e fez um até levou um susto no comecinho, vamos lá vamos dizer assim, mas depois conseguiu engrenar e fez 4 com dois gols do Giru, calando a boca do Gianna Cimento, daqui a pouco ele vai comentar também sobre isso, Essa essa primeira rodada, hoje foram os jogos do grupo, do grupo C, que é, é, traz uma surpresa, a Arábia Saudita está liderando o Grupo C e o Grupo D com a liderança da França, da França o Grupo D com a vitória da França agora há pouco é, lá no Catar. É a primeira rodada da, da Copa do Mundo é, desse Mundial, né? Esse Mundial que é um Mundial, vamos dizer assim, Jean, diferente por conta da, desse Mundial está acontecendo no final do ano? É, ou, ou, ou seja, na metade é, da temporada europeia, Jean? Jean, você me ouve, Jean? Agora sim. Jean Opa Eu não tô ouvindo o Jean Nascimento É Eu não tô ouvindo o Jean Nascimento Você me ouve Jean? Daqui a pouco a gente recupera então Uh, o contato com o meu amigo Jean Nascimento, nós perdemos a conexão enfim, a Argentina é, é um meio de... é uma um, um, um especial, uma Copa do Mundo especial, muito por conta dessa meio de, meio de temporada meio de temporada da uh, da Europa, né? Quer dizer, os, os times pararam o seu, o seu trabalho e, e acontece a Copa do Mundo diferente, diferente esse ano, é, meio temporada. E a gente já vê que, que, as, que os, os jogadores é, estão com físico em dia, né? É, há, muitas, muitos é, jogadores que, que foram ali é, por não não foram pra Copa, porém tem muitos jogadores com físico em dia. Oi, Jean, agora você me ouve? Tô ouvindo. O áudio tá chegando bem aí? Tá chegando. Agora sim. Agora recuperamos o seu, o seu sinal. Jean, eu tava, eu tava comentando sobre a questão é, do meio de temporada na Europa. É, parece sim. um Mundial diferente, né Jean?
2: Ah, sem dúvida, né Ronald? É a primeira vez que um Mundial é disputado é, nessa época do ano, principalmente para os europeus, né? Que sempre é, tem as Copas do Mundo no fim de suas temporadas, dessa vez é, é, a Copa está sendo disputada no meio, né, na, pr na met primeira metade ali, da temporada europeia, isso causou também, né, com que muitos jogadores é, chegassem com lesões ao mundial e num ritmo diferente, né, porque tradicionalmente esse período de novembro dezembro é quando os jogadores estão começando a engrenar, né, na, na temporada, mas chega uma Copa do Mundo que exige um nível físico é, de excelência, né? Nível tanto físico quanto técnico. Então é, é bastante diferente, principalmente para essas seleções europeias. É claro que a gente a gente sempre fala do, do das seleções europeias, mas não tem seleção hoje em dia em nenhum continente do mundo que não não tenha jogadores que que seguem ali o, o calendário europeu, né? Porque a seleção brasileira você pega é, 90 e poucos por cento da seleção brasileira jogam no futebol europeu, então eles seguem esse mesmo padrão, assim como seleção argentina, outras sul-americanas, é, seleções da, das Américas como um todo, então é, dá uma alteração, mas assim é, a gente tem visto jogos é, bastante disputados fisicamente, então acredito que é, os jogadores seleções já, já se prepararam muito bem, para essa mudança que teve no calendário, conseguiram fazer uma adaptação bacana aí e, e a gente não tem é, visto jogos aquém fisicamente, não jogos de muito bom nível até aqui na, na Copa do Mundo.
1: É, e a questão também que que a gente deixa bem claro é, é sobre essa mudança no calendário para os, os europeus. Mas a, acontece que eu não vejo também, até agora, até os jogos... Eu não vi tanta técnica, tanta mais física do que técnica. Tá certa a minha leitura? Tiago Lopes de Faria, TLF está conosco. Tudo bem? Meu caro
0: Ronaldinho. Boa tarde, você me ouve bem?
1: Sim, senhor. E aí, meu Muito chegado, bem. como que tá as coisas? Recuperou da derrota argentina ou o senhor, ou o senhor digeriu Olha, bem?
0: Não, o pra mim, ah. o, o, o Corinthians não tá no Mundial, né? O <risos> Liverpool também não, então qualquer coisa que der pra mim tá tudo certo, agora é uma e vergonha, o comer... né? E
1: o comercial vai ser bem difícil ir pro Mundial também. É,
0: não, isso aí ir pro Mundial comercial só se nascer de novo. Agora, eu acho que foi a pior derrota esportiva da história do Messi, né? Acho que isso é um... eu não me lembro de uma situação que o Messi tenha passado, né? Ah, eu o... lembro, hein? Qual, por exemplo...
2: Bolívia 6, Argentina 1.
0: Ah, teve isso, é verdade. Teve isso com o professor Maradona, né? Bem lembrado, pois Jean. É. Mas, mas, tipo assim, ainda tem a desculpa da altitude, né, Jean? Que foi lá no morro, né? Agora, sim, sim, sim. a nível do mar, cara, acho que é uma derrota muito doída. E acho que ninguém esperava o que aconteceu hoje. E, e, e é o tipo de derrota que não dá debate. Hein? Foi uma derrota merecida. Foda. Foi. A Argentina... Não... Pra mim foi, incontestável. Primeiro tempo, a Argentina não sofreu hora nenhuma. Você pega os números do primeiro tempo total, pote de bola, conclusão, troca de passes. Desligou cinco minutos no segundo tempo, quando acordou já tinha tomado a virada. E um festival de cruzamento na área. Ô, ô Ronald, Jean, quem é que é o poste da seleção argentina? O Julio Cruz parou de jogar faz muito tempo. Não tem um homem gol, um centroavante nato, né? como era com o um Agüero, digamos assim, que a bola espirrava e ele guardava. Achei falta de repertório e de ideia da Argentina hoje, quando tomou a virada. É, baita vitória da seleção da Arábia Saudita, agora não deixa de ser talvez o maior vexame na história das Copas para a Argentina. Acho que é pior do que 90 quando perdeu de Camarões, na minha opinião.
1: E a questão, Jean, é que amanhã é feriado na Arábia Saudita, para você ver o tamanho da vitória do, dos árabes, hein?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, nem o mais otimista dos do sauditas, eles esperavam uma vitória, né? É, a postura da Arábia Saudita é, no início do jogo mostrava né, que tentaria é, armar uma retranca, quem sabe segurar um empate. É, depois daquele pênalti cometido logo no, no comecinho do jogo, parecia que o jogo tomaria uma forma no, do mesmo jeito que aconteceu com o jogo da Inglaterra ontem, né? É, onde a Inglaterra marcou cedo, o Irã não conseguiu é, ajustar a postura defensiva e acabou tomando uma goleada. Parecia que a Argentina faria isso, né? ainda mais é, diante da, do, do número de oportunidades que a Argentina teve no primeiro tempo. É, a, o, o time da Arábia Saudita teve uma, uma marcação por linha ali muito alta, muito é, errada, né? de, deu muito espaço. É, graças a, ao VAR, a Arábia Saudita não saiu do primeiro tempo é, com uma goleada, né? mas no segundo tempo, como o Thiago disse, em cinco minutos a Argentina é, entrou dormindo, a Arábia Saudita conseguiu aproveitar essas oportunidades que criaram ali e conseguiram talvez o, o maior resultado da história do país, né? como você Sim. disse feriado amanhã na Arábia Saudita, é, o time que era cotado para ser o saco de pancadas do grupo já sai com uma vitória inimaginável aí, é, embola totalmente esse grupo aí, e também todas as projeções, né, porque todo mundo coloca nas projeções a Argentina como primeiro colocado do grupo é, de, dessa forma aí, como tá se desenhando o grupo, não há nem certeza que a Argentina se classifique, talvez possa classificar aí numa segunda posição o que pode, por exemplo causar um França e Argentina logo nas oitavas de final, assim como, como aconteceu em 2018, então embola Uxa. totalmente aí essa essa projeção para a Copa do Mundo, e Ronald, se me permite é, eu queria também fazer uma breve comparação aí nos jogos de hoje da postura da Argentina e da França né? porque foram situações bem semelhantes e como o Thiago disse, a Argentina mostrou totalmente uma falta de repertório, é, não conseguiu criar oportunidades é, em, em jogadas trabalhadas a partir do momento que a Arábia Saudita se colocou à frente do Pacar e a França, claro que teve um tempo maior né, para poder se recuperar, mas conseguiu jogar, conseguiu mostrar um repertório. França que chegou sob uma desconfiança bem maior do que a Argentina. A Argentina vinha de 36 jogos aí sem, sem derrotas, uma invencibilidade histórica, acabou perdendo nessa primeira rodada. E a França que chegou sob desconfiança mostrou um futebol que é, coloca a França novamente aí é, entre a, as candidatas, não que em algum momento tenha deixado de ser, né, mas devido a essa desconfiança pois aí, é. a França conseguiu mostrar um bom futebol nessa estreia. Sim.
1: E a questão também é: o jogo começou, estava desenhado para a Argentina. Na hora que o jogo começou, eu falei: a Argentina vai passar fácil. O que eu vi ali é um pênalti meio mandrake, né, TLF? Mas eu achei pênalti. Meio polêmico, mas eu achei pênalti. O Messi fez, a Argentina veio para cima. A, 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 a o Arábia fez aquela última linha ali da defesa, tava meio esquisita, toda hora saía gol da Argentina, porém, todos os gols estavam impedidos e a Argentina ficou naquela, naquela, quando viu a defesa, a Argentina começou... A, a, a bater cabeça foi quando aconteceu a virada da, dos árabes. E aí, quando viu a Jafti, o boi e a corda e tudo, né, Telef? É,
0: vamos por partes, como diria Jack Stripador. Eu, eu quero pegar o comentário do, do Jean e, e eu concordo em partes com ele quando ele diz que de fato a, a França teve muito mais tempo que a Argentina, mas se desse o tempo. E a França teve para Argentina, a Argentina fazendo o que fez, podia jogar três dias que não ia empatar nunca. Foi uma total falta de, de ideia da seleção argentina. Concordo com você também, é, é pênalti de VAR. Muito infantil o zagueiro da Arábia Saudita. Com VAR hoje vai ser marcado pênalti, não dá debate. O Scaloni falou sobre os gols anulados na coletiva dele, que eles sabiam como a Arábia Saudita jogava e foi no limite. De fato foi... Um tiquinho para lá, para cá e realmente estava impedido. Agora, aquela história: o Hugo Carneiro definiu muito bem hoje no grupo, né? A, a Arábia Saudita jogou no limite, flertou com o perigo toda hora, sabendo que tinha o VAR, né? Poderia ter virado o primeiro tempo 4x0? Poderia. Mas os três gols estavam em posição ilegal. Primeiro tempo, a Argentina foi. Não foi brilhante, mas controlou o jogo totalmente. O problema, Ronald, é que eu acho que o erro do Messi custou muito caro, né? É bom a gente lembrar que o primeiro gol da Arábia Saudita saiu numa bola que ele perdeu no círculo central, o contra-golpe caixa. É, e aí, na sequência, ainda tentando entender o que estava acontecendo, e a Arábia Saudita, naquela empolgação, virou 2x1, um, e foi só dois chutes no alvo, dois gols, um abraço para o Gaiteiro. Teve gente que achou que o Martínez falhou nos gols, eu não achei, não. Talvez no segundo, se ele fosse um pouco maior... Olha, goleiro do colégio militar,
1: eu achei, hein? Eu, achei... Eu também achei, ele engoliu o primeiro gol, o segundo gol pulou atrasado. É, é que, é que, que ele... não é
0: o Cássio, né? O, o, não é o Cássio com 198 né, meninos?
1: Mas ele, mas ele é goleiro da seleção argentina. Ele deveria é, goleiro, gol. é
2: uma Copa do Mundo, e, e, ele se tivesse no gol inverso ali, com, com essa postura aí, tomaria uns 3, 4 gols ali na, na primeira pressão ali inicial da da Argentina antes do, do primeiro gol ali, foi uma boa pressão que precisou do goleiro trabalhar, né e o Martínez não mostrou segurança pra caso seja exigido num jogo maior não, hein
0: é, porque foi dois chutes do gol, do, concordo, nisso concordo foram dois chutes do alvo, dois gols né, agora virou um escalone e bol depois do, da virada a gente vai é, é, o, o pior é como a Argentina perdeu como ficou sem ideia como chuveirou a bola na área acho que nem Batistuta hoje daria jeito, ó que o Batistuta, né? Que jogou na nossa gloriosa Fiorentina, era fazedor de gol, mas do jeito que a bola era de qualquer jeito pra dentro da área, acho que nem ele nos tempos áureos faria diferença, Ronald e Jean.
1: É, ah, a não dá pra falar do jogo da Argentina sem falar do Messi que viveu extremos nessa estreia da, da Copa né, no primeiro tempo até fez uma boa atuação, mas ali comandou a equipe o jogo da Argentina se passa pelo Messi. Ela é fe... O estilo de jogo, a forma, a filosofia é feita para o Messi brilhar. Ele comandar. E aí eu pergunto para você, Jean. Quando vence, é o Messi. E quando perde, cadê o Messi?
2: Ah, É, uma... é um comentário bem comum, né, Ronald? É... O Messi, o tamanho dele faz com que isso aconteça. Quando, quando ganha, ele sempre vai ser exaltado. E assim como ocorreu em todas as últimas derrotas é, importantes da Argentina, ele é cobrado e tem que ser cobrado mesmo, porque ele é o líder é, não só técnico como o, o líder de vestiário desse elenco, é o capitão da seleção. E realmente, ele faltou chamar jogo. É, eu até estava conversando mais cedo com o nosso colega Nielder, né? E que, que questionou bastante, né? a é, a postura que o Messi tem historicamente na seleção e assim eu não concordo que ele que ele seja um jogador a quem na seleção tanto que ele ele contribui com muitos gols é, em várias partidas ele decidiu o que falta no Messi é em jogos como esse né ele assim como inúmeras vezes o seu o seu, é, seu arqui-inimigo entre aspas ali Cristiano Ronaldo decidiu jogos quando Portugal precisava o Messi, historicamente, ele falta em, em grandes jogos como esse. Como você disse, primeiros minutos foram a massa da Argentina. O Messi, logo com um minuto, dois minutos, ele é, pegou uma sobra de bola, finalizou de canhota ali, exigiu uma boa defesa do goleiro. É, cobrou o pênalti, colocou a Argentina em vantagem. E depois daí, parece que ele, ele, no primeiro tempo ainda participou bastante, com bons lançamentos. Não, né, em finalizações, acabou. É, não aparecendo tanto, mas no segundo tempo, assim, foi é, vergonhoso, né? Porque ele participou é, do que a Argentina é, parece que estava voltada a, a tentar fazer ali, que era jogar a bola na área. E, é, o time da Argentina não é para isso. Né? A gente viu a Argentina jogar inúmeras vezes nesse ciclo aí. É um time que trabalha bem a bola, consegue boas infiltrações, não tem atacantes que tem o perfil. Assim como tinha um Higuaín mais recentemente, né? E vários outros aí que o Thiago citou. O time da Argentina tem atacantes como é, Lautaro, Di Maria, jogadores de infiltração. E a Argentina parece que abriu mão disso, né? Ou parece que o nervosismo tomou conta a partir do resultado adverso ali. E, assim, é, tem mais dois jogos, dá para se recuperar, porém, precisa mudar a postura. É, se jogar o que jogou hoje, a Argentina. Não consegue classificação se conseguir numa segunda posição aí que pode ser crucial aí para enfrentar uma França e encurtar o que pode ser uma campanha aí que a gente, os argentinos sonham com o um título mundial, né? Depois de tanto tempo.
0: Ronald e, e Jean, é, antes do Gilmar que tá conosco também, substituindo o Kleber hoje, é, aliás, a enquete é essa. Após o vexame de hoje, a Argentina ainda vai se classificar? Vai dando Sim. Tanto no YouTube quanto no Facebook, o pessoal ainda acredita é, na classificação argentina. Acho que muito por conta do que aconteceu no outro jogo do grupo, que já já nós vamos falar, né? Matematicamente, ainda dá. Agora o futebol preocupou, viu, Ronaldinho?
1: É, e eu já quero ouvir a opinião dele. Gilmar Matos. Gilmar Matos, o homem fantaneiro. Ele já esteve lá. Boa tarde, garotinho. Como que o senhor tá? Tá bem? Coração Tá bem? Como que tá os relacionamentos? Boa tarde.
3: Boa tarde, Ronald. Olha, Ronald, tá tudo tranquilo, né, cara? Eu sou um cara muito tranquilo, muito calmo, né? E, e tá tudo certo. Hoje, jogos é, é, bons e ruins, né? Por que bons? Por exemplo, é gostoso você ver... Uma forma como, como o técnico da Arábia é, montou o seu setor defensivo, né, cara? Uma linha quase que perfeita. E, como bem disse aí, os colegas, correu riscos. Mas parecia que os riscos eram totalmente controlados e calculados, né?
1: É, e, e o que falar da derrota argentina na, a, contra a Arábia... O Gilmar, você acompanhou o jogo, foi um jogo onde a Argentina no desespero, né?
3: É verdade, é, pra mim alguns jogadores muito abaixo, né? Um, um dos principais aí, pra mim, o Di Maria, hoje, muito abaixo, escondido, é, isolado pela ponta direita, lá no, muito no cantinho lá, né? O Lotaro tentando jogar, mas a bola não, não chegava, quando chegava... A, 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 estava impedido eh, o Messi marcado, mas um tanto quanto apagado também não foi nem sombra do, do grande Messi que é, agora o ponto o ponto baixo para mim eh, que me decepcionou muito, eh, apesar de que eh, eh, era previsível isso, né a, a dupla de zaga da Argentina eu não sei porque que o Sotamendi está jogando nesse time, cara, ele é um zagueiro baixo é um zagueiro que só sabe bater, não tem nenhuma qualidade técnica, é o, meu, é o meu ponto de vista, né? E, cara, não dá, cara. Pô, a Argentina tem outras opções, cara, que poderiam estar no lugar. Inclusive o menino que entrou é, depois é, era, era previsto dele ser titular, né? Daí perdeu a vaga na última hora, Cara, o Scaloni que a gente é, elogiou tanto nos decepcionou hoje com a montagem da sua equipe, cara. E eu, eu não sei, não sou muito de falar em tático, né, cara, mas foi um, uma, uma lição de um treinador que estudou e montou muito bem, principalmente o seu setor defensivo, com um treinador que parecia que nunca tinha, não conhecia, nunca tinha visto aquela seleção jogar.
1: É, a situação da Argentina ela se complicou porque a Arábia Saudita deve ser o saco de pancadas desse grupo a, a, e, e começa com três perdendo né perdendo três pontos para o saco de pancadas esse grupo da Argentina que não foi pior para os argentinos por conta do empate é, é, que aconteceu é, esse empate entre o México né, e a, a, a Polônia que vamos dizer assim, os argentinos comemoraram esse empate, né, Jean?
2: Ah, com certeza, né? Porque uma das seleções aí que são, é, que, que estão entre as cortadas aí para disputar a vaga com a Argentina, acabou tropeçando, não abriu vantagem. Mas, assim, tá muito delicada a situação, né? Porque a Argentina agora. Só se classifica caso vença dois jogos, né? É,
1: pode, a Argentina pega o gente. México o, no próximo sábado e a Polônia-Arábia Saudita. Vamos supor que a Polônia, ela vença a Arábia. A Polônia vai a três junto com a Arábia Saudita. E a o, o Argentina tem que vencer o México, não tem jeito, já. Não,
2: com certeza, a Argentina tem que vencer os dois jogos, né? Tanto o México quanto o Polônia, porque vamos imaginar aí que Polônia e México vença a Arábia Saudita, o que deve acontecer, né é, a gente já vê Polônia e México ainda quatro pontos aí, e a Argentina é, vencendo um jogo e tropeçando em outro aí, chega no máximo a quatro pontos, por exemplo. Então, só com duas vitórias eu consigo imaginar a Argentina classificando e não serão um jogos fáceis, né? O é, time do México jogou... Eu... Peço desculpa aí, tá? Pelo barulho da minha cachorra. É, está atrapalhando um pouquinho, mas enfim participação é, especial do, é, participação aqui sempre, sempre presente na programação da Rádio Futebol na Caneta. e em relação à Polônia e México serão adversários difíceis aí a Polônia é, acabou ficando um pouco aquém é, entrando um pouquinho nessa, nesse outro jogo um pouco aquém do que eu esperava para essa partida contra o México, mas ainda assim mostrou uma, uma boa postura defensiva ali o México me surpreendeu ofensivamente, ali criou muitas oportunidades, poderia é, ter saído com a vitória. E os dois mostraram aí pra Argentina que é, não vai ser tão fácil, né, porque a Argentina vinha num, num embalo muito grande. Era uma sequência muito grande sem, sem derrotas, é, uma empolgação principalmente depois da, da, de vencer a Copa América. E agora essa derrota para a Arábia Saudita a gente tem que ver até como que o elenco vai reagir, né. E, e também, Ronald, é, a respeito aí da, da, da escalação da Argentina, é, foi interessante notar que o DiBala por exemplo, estava no banco e não entrou, né? É, a gente,
1: não, o plantel a gente da Argentina, eu acho o plantel da Argentina do meio para frente até melhor que a seleção brasileira, Augustin. Você não tem a dúvida disso. Você tem Messi, você tem é, Lautaro Martinez, você tem Di Maria, você tem jogadores, por exemplo, banco de reservas da Argentina tem de Bala. Ângela Correia.
2: É. É um. Eu, time. nesse
1: momento, a é, defesa assim, comparando com é a seleção brasileira.
2: É, a, a, não concordo também, mas com, comparando com a seleção brasileira, não sei se nesse momento é ofensivamente melhor. Mas, assim, tem opções, né? A gente vê, por exemplo. Entrou o Julian Álvarez do, do Manchester City, jogador que foi o rei da América no último ano, né? Porém, ele também, assim, é, pelo jogo que a gente ainda estava fazendo, ele não conseguia contribuir muito, né? Porque mas, não tinha característica para aquilo.
1: Mas aí você, é, você me permite discordar de você com uma questão. Jogadores de seleção são diferentes de jogadores de clube. Você pode discutir se o Lautaro Martins joga bem na seleção, ele joga bem no seu clube. O Di Maria joga bem na seleção ou joga bem no seu clube? Na seleção brasileira, o Richarlison joga bem na seleção ou joga bem no seu clube? Então são questões que também tem jogadores que parece que quando veste a, a camisa da seleção, o jogador se transforma, tanto para ruim, tanto para bom também. Eu acho que vários jogadores da seleção argentina não rendem da seleção aquilo que rendem nos seus clubes, ou o TLF. Jean também se quiser trazer essa abordagem também porque a Argentina ela fez uma uma eliminatória que foi do meio preocupante depois ela engrenou ela engrenou no começo foi estava fora entre os cinco primeiros depois com o Scaloni ali conseguiu arrumar tal e aí chegou classificou para para a Copa do Mundo fez uma Copa América no Brasil e foi a Copa América bem abaixo do nível, né? aquela Copa América que foi fizeram aqui no Brasil de última hora, aquela coisa toda. Foi campeã, é, deu volta olímpica no Maracanã. E aí pareceu que a Argentina, ó, oh, tá vindo a Argentina aí, tá vindo a Argentina aí. Foi, pegou a Itália num torneio que fez entre o campeão da Europa e o campeão da América, venceu a Itália e venceu bem. E a gente tinha uma expectativa muito boa com essa seleção argentina. Mas o vexame de hoje foi uma coisa impressionante, Jean.
2: Não, concordo, concordo. É, é que, assim, eu acho que a profundidade do elenco da Argentina também não é tão grande. Mas no 11 ali, é, a gente está discutindo também é, para um todo, né? Não em relação a esse jogo, porque, obviamente, assim, a Argentina tinha obrigação de, de golear esse é, o time da Arábia Saudita comparando nome por nome no papel, claro que dentro de... é outra postura, mas assim, é... a, a defesa da Argentina acho bastante questionável, assim, o, o, os dois que entraram em campo, o Romero, é... fiz alguns jogos aqui é... do Tottenham, é... na Rádio Futebol na Canela, e assim, pavoroso, assim, vários jogos que ele tem falhas infantis, assim, é... É... são erros muito muito bestas assim, que ele comete, é... o Otamendi, é, já há muito tempo, é um jogador que, que tá não rende... Tá fazendo hora extra,
1: que... né, na seleção?
2: Ah, com certeza, ele, ele rendeu alguns meses ali no Manchester City. E é o Thiago Silva é... da
1: nossa seleção, né, Jean?
2: É, mas o Thiago ainda consegue mostrar um futebol melhor, né, porque o Otamendi, assim, eu não consigo entender até hoje, porque no Benfica ele falha, na seleção ele falha, ele... É, cometeu um, um, um quase uma falta criminosa no Brasil-Argentina recentemente lá, um jogador violento e que assim é, tá titular da seleção e, e assim não dá nem para falar que é por falta de opções porque por exemplo é, o Lisandro Martinez do, do Manchester United que entrou no lugar do Cristiano Romero, para mim é um zagueiro melhor o Foite do Villarreal é um zagueiro melhor, então assim não consigo entender, ofensivamente a gente vê opções Argentina, que, como você disse, que historicamente não rendem é, na seleção o que rendem nos clubes, até porque alguns desses jogadores é, não são protagonistas nos clubes. Né? A gente vê, por exemplo, é, é, Lautaro Martinez é um jogador protagonista, Messi é protagonista, mas o Di Maria até hoje ele nunca conseguiu ser um protagonista. Né? Então é, no clube ele é um jogador coadjuvante, ele chega na Argentina com um papel de mais responsabilidade. Na Copa do Mundo passada de 2014, né, quando chegou à final, ele jogou muito bem, jogou, é, vinha de uma temporada boa no Real Madrid, mas depois daquilo ele foi um eterno coadjuvante, né? jogador que é, tem lampejos, mas muitas das vezes não corresponde. Na seleção, historicamente, ele também é um jogador é, que, que não vem correspondendo e é assim, é, é o todo, né? culmina num resultado vexatório que foi esse que a Argentina teve hoje.
1: Exatamente. Só para a gente fechar essa derrota argentina, hoje pela manhã, 2x1 para a Ábrea Saudita, TLF, depois a gente vai fazer, depois que o Brasil estrear, uma comparação entre elenco, entre o plantel da Argentina e o plantel da seleção brasileira. A gente fazer um comentário aí, é, fazer uma comparação, vai ser bem legal. É que hoje né, o debate é, mais, é, é diferente, é sobre os jogos da Copa do Mundo. TLF, sobre o vexame da Argentina, hoje para passar a régua, esse grupo agora está um pouco embolado por conta da Arábia Saudita na liderança. A gente sabe que a Arábia vai ser bem difícil de classificar... Mas e agora, Otelef, o que que o, o nosso glorioso Scaloni tem que fazer na, no hotel, na, no vestiário dessa Argentina que está com a cabeça baixa nessa Copa do Mundo?
3: Ô, Ronaldo, Ô, Ronaldo. O O Thiago saiu? O,
1: o, o Thiago saiu.
3: E ah, o Cristian
1: tá aqui comigo. Ah, vou dar um boa tarde. Vou dar um boa tarde de noite pro meu amigo Christian. Grande Christian cabeça. E eu já vou passar a pergunta pra ele. Ele já entra aqui já no. É, é, ele já entra na peleja pe pegando fogo. É, é aquele jogador que chega pra resolver, o Virgian. O Cristian é aquele jogador que chega pra resolver. É aquele que quando o, 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 o jogador pede, o, o treinador pede, ele entra e resolve. Cristiano querido. Boa tarde, boa tarde
4: Ronald, Gilmar, Jean, amigos da Rádio Futebol na Canela Prazer estar tá, tá aqui mais uma vez no programa Planeta Bola aqui, conversando com vocês Nesse dia histórico para o futebol mundial Muitos diziam que um raio não caía duas vezes no mesmo lugar a Argentina perdeu duas vezes na estreia para seleções medíocres. Aconteceu 32 anos depois da primeira vez. Eu não sei qual é o maior vexame da Argentina. Se é ter perdido de 1x0 para Camarões ou ter perdido de 2x1 para a Arábia Saudita. E o melhor do jogo de hoje na Arábia Saudita... Foi ver o zagueiro saudita dando um enquadramento no Messi <risos> depois do segundo
1: gol da Arábia Saudita. Aquilo é a imagem do tio. Maravilhoso.
4: É maravilhoso,
1: maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.
4: Ele falando aqui, não, mané, que a é Arábia. Tem, aqui você não um...
1: vai fazer o que você quer, não. Tem um vídeo circulando nas redes sociais. Dos árabes enlouquecidos, como diz o Galvão Bueno, árabe enlouqueceu, árabe enlouqueceu, enlouquecidos, os caras quebrando porta, quebrando janela, é uma coisa impressionante, uma festa, uma festa. Os é caras... A
4: imagem do dia do cara enquadrando o Messi, a imagem do dia é aquela ali, viu? É maravilhoso. Mas, falando do jogo da Argentina, e depois falando um pouquinho do que, que a Argentina tem que fazer pra como disse reconstruir porque hoje como diz a casa caiu né não sobrou um não sobrou uma telha no um telhado e não sobrou uma parede em pé o que que acontece a Argentina pelo jogo que eu vi entendeu assisti o jogo meio picado o jogo de manhã cedo né porque estava aí nas locomoções no trabalho tudo mais né é, ela teve um primeiro tempo bastante controlado e até a gente até pode criticar esse esse var eletrônico. Para mim ele, ele ele deu um impedimento na, na lista da camisa da Adidas ali o hora, porque eu não vi aquele impedimento do ombro. Para mim só tava o braço ali, <risos>
1: entendeu?
4: É, como diz, é, foi um é, foi muito é, é muito rigoroso e a gente já discute, né? Tem que ser rigoroso, tem tem que ser rigoroso, mas até onde a gente vai saber se isso tá real ou não tá? Mas, enfim, deu impedimento, agora a gente vai voltar atrás, né? E, mas a Argentina podia ter feito 3 4 a 0 mesmo sem impedimento também, no primeiro tempo. E a Argentina deixou de matar esse jogo no primeiro tempo. E aí, com aqueles dois gols que aconteceram é, por... Por acaso, o primeiro, eu, eu, vi, eu vi uma falha muito grande da zaga argentina, mas é o, 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 o atacante saudita deu muita sorte a bola ter colado no pé dele. E um segundo gol maravilhoso, né? Aquele chute que o cara acertou é um chute digno de um bom atacante com um grande gol. É, isso balançou a Argentina e deixou... O, a, bola, a bola parece que começou a queimar no pé da Argentina Pelo segundo tempo que eu vi né, é, A Argentina perdeu aquela fluência de passe Aquele toque e me voe que eles são muito acostumados a fazer né? Isso não teve no segundo tempo O toque e me voe, o toque e me voe, o toque e me voe A bola já começava a queimar no pé deles E isso mostra o que a gente sempre vê da Argentina A Argentina ela pode ter todas as qualidades do mundo pode ter um grande ataque, pode, como vocês disseram, não ter uma defesa tão boa assim, mas parece que é, a Argentina ela perde para os nervos dela, entendeu? Coisa que é, as seleções europeias sabem controlar muito mais. Nós, às vezes, temos esse problema também, mas com nós acontece menos que com a Argentina. E a Argentina, eu acho que ela perdeu para os próprios nervos dela hoje. Eu acho que hoje o que, que o esquiave, o esquiavo, né, o... O, o técnico, o escalone, né, o técnico da Argentina tem que fazer. Ele tem que chegar nos caras lá e falar, ó, oh, gente, apaga, é, o jogo de hoje é, já, é, já é história, já, já vamos pra cima, e nós temos que ganhar os dois jogos. Não vai ser fácil ganhar os dois jogos? Não, não vai ser fácil ganhar os dois jogos. O empate entre México e Polônia, Ajudou, né, e, e graças a Deus o show pegou aquele pênalti do, do Lewandowski, né, é, porque se não tivesse pego, rapaz, o que seria esse Argentina e México na próxima rodada, os dois correndo risco de eliminação, seria um jogo já de cardíaco, né, então é, o México vai com alguma vantagem por ter esse empate, né, e a Argentina ter perdido o jogo, né, eu não acredito que a Arábia classifique, por mais que vocês me. Por mais que possa cair outro raio aí e a Arábia ganhar um desses dois jogos aí, é entendeu? Bem Mas eu é. não acredito que a Arábia vá classificar. Eu acho que a Arábia já fez história hoje, entendeu? Então só resta a Argentina ganhar os dois jogos e deixar México e Polônia para se resolverem no saldo de gols com a Arábia, que eu acho que é o que pode acontecer, entendeu? Entendeu? É... Agora, se a Argentina empatar o próximo jogo com o México e a Polônia, ao que tudo indica, ganhar da Arábia Saudita, aí o jogo entre Polônia e Argentina, rapaz, eu não queria estar tá na perda da Argentina, não, viu? Não vai
1: <risos> é, ser fácil. Vai ser uma então, coisa impressionante. A Argentina então se empolou. Eles,
4: eles têm que arrumar os nervos deles. É o, a, o principal agora é os nervos. Bola, a gente sabe que eles têm. Não desaprenderam de jogar bola, ele sabe jogar bola. Agora, que realmente uma coisa que vocês é, enfocaram aí, e meu, meu Deus do céu, Otamendi não, não pode ser zagueiro da seleção argentina, viu? Você me desculpe, por mais que a gente tenha visto é, zagueiros horrendos no futebol sul-americano, eu acho que ele é o pior de todos, entendeu? É, não tem como ele jogar na seleção argentina. O restante da zaga, vai, até tem suas falhas, mas o Otamente, para mim, é o pior deles todos. É, não tem como jogar as Celestia. E, como falaram, não, não é falta de, de opção. Tem o Foite, tem outros jogadores que podem estar tá surpreendendo. Eu acho que nisso o Escalone, de repente, vai ter que chegar lá com a comissão técnica, vai ter que chamar o Otamente e falar: ó, oh, bicho, guarda aí, vamos botar outro, entendeu? É. É aquilo, é traumático, é, mas tem uma hora que você tem que tomar uma decisão dessa. Então que eu acho que a gente não precisa disso, é de cabeça no lugar, é, eu acredito que eles têm um time bom para classificar, eu acredito que eles podem classificar, e se em 90 eles perdendo para Camarões, chegaram na final e não ganharam da Alemanha, porque teve aquele pênalti com 40 do segundo tempo. Ser cuidado, que do mesmo jeito que o raio caiu de novo, ele pode cair duas vezes e eles podem chegar mais pra frente, sim. Na Argentina não tá morta, não.
1: É, a Argentina tem muita dessa, né? Quando você vê que ela, ela tá morta. Foi igual na Copa de 2014 também. A Argentina foi assim: ganha do seu jogo quando viu, tava na final. É bem assim. É. Pra passar... Se o centroavante a... não perde aquele gol, se o Norris não pega aquela bola lá, a Argentina hoje era campeã
4: 2014.
1: Era campeã, era campeã. É Que coisa. E em cima da Alemanha que meteu sete no Brasil, né? Impressionante. Uhum. Essa primeira rodada do grupo, grupo C, a Argentina perdeu por dois a 1 um para a Arábia Saudita e outro jogo aconteceu às 13 horas, hora Brasília, México e Polônia. México e Polônia empataram em 0 a 0 Lewandowski perdeu o pênalti, meus amigos amigos, o Showa foi destaque novamente, o Shoa que é aquele goleiro lendário de Copa do Mundo, né? Não tem como não pensar no México se não, não pensar no goleiro Shoa, ô oh, meu caro Giana Cimento, que falar desse jogo, é o México é que, que sempre tá ali, né? É aquela seleção que é gostosa de ver os jogos do México, não pra torcer pro México mas é gostoso de ver o México jogar, mas não foi um jogo muito, de muita qualidade não, né Jean?
2: Ah, pois é né Ronald é, foi um jogo assim que ficou é, bastante aquém, é, pelo menos do que eu esperava né são duas seleções aí que, que são medianas né a nível Copa do Mundo eu esperava um pouco mais da seleção da Polônia achei é, uma seleção bastante tímida principalmente ofensivamente né que a gente é, vê jogadores de muita qualidade não só o Lewandowski tem, é, Zilins, que tem Vilins é, que tem Krychowiak jogadores que podem oferecer mais suporte ali para o Lewandowski, que é um centroavante, né? depende que a bola chegue nele. Porém, o que a gente viu na partida foi um México muito mais é, incisivo do que o time da Polônia. O México é, é, apareceu bem mais vezes ali no setor de ataque, é, teve muito mais a posse de bola, foi, se eu não me engano, mais de 60% da posse da bola Durante a partida com o México, claro que a grande oportunidade do jogo foi no pênalti, um pênalti bastante besta, né? No, um, tendo um jogador da qualidade ali do Lewandowski, você deixar o zagueiro um contra um, assim, ele, se ele não faz o gol, é, você muitas das vezes tem que tentar parar na falta. E como estava é, muito em cima do, do goleiro, é, o Lewandowski tinha uma boa oportunidade ali de, de abrir o placar o zagueiro acabou tendo que cometer a infração ali, acabou que o Oshua mais uma vez tacou, né, goleiro, que a cada quatro anos tá aí aparecendo, lembrando é, que, que no México é, não tem uma renovação tão grande de, de goleiros, né, os três goleiros é, tem mais de 30 anos, então o Oshua mais uma vez é, apareceu, salvou o México e se, se fosse para definir aí, para escolher um time para merecer a vitória, para mim tinha... Tinha sido o México para mim a Polônia não mereceu sair com a vitória o show ele nada mais fez ali do que garantiu uma mínima justiça no placar porque o, o México muito também por conta do apoio né a gente eu vi alguns vídeos é muitos mexicanos ali é, no Catar dizem que o, o México é o país até que o que mais levou torcedores até o Catar então um apoio muito grande levou essa seleção mexicana aí a, a, a jogar um futebol bem mais ofensivo e assim, fica a expectativa contra a Polônia para essas próximas rodadas, né, enfrenta a Argentina na última rodada, próxima rodada tem que fazer resultado contra a Arábia Saudita, porque como o Cristian disse, é, é, esse grupo muito possivelmente deve ser decidido no saldo de gols caso a Argentina realmente vença o México, e Polônia e é, aí as duas seleções teriam que é, fazer é, um, sal, um bom saldo de gols aí contra a Arábia Saudita para ver quem ficaria com a segunda vaga então a Polônia ofensivamente fiquei bastante preocupado hoje, vamos ver como que vai se recuperar na próxima rodada e na última rodada não tô muito confiante não contra uma Argentina que as duas pode chegar numa situação é, dramática aí, as duas precisando pontuar para se classificar não fiquei muito confiante e assim, é só destacar também que o México é muito azarado, né? Toda a Copa cai num grupo bem difícil, lembrando que na última Copa o México venceu a Alemanha na estreia e por pouco que não classifica no saldo de gol contra a Suécia, então mais uma vez cai num grupo que deve ser decidido ali no saldo de gols é, vamos ver se o México dessa vez vai ter sorte. Na última acabou não, não dando muita sorte no cruzamento com, no mata-mata ali, que enfrentou a, a seleção brasileira e vamos ver se nessa vez consegue pelo menos avançar de fase, porque o grupo promete assim, ser decidido nos mínimos detalhes.
1: é Ô Gilmar, e o Lewandowski não é aquele Lewandowski que a gente conhece, né? É, porque assim, ó, se tem um cara que a seleção polonesa conta, é com Lewandowski, e um pênalti não se pode perder, principalmente num grupo desse, né Gilmar?
3: É, mas... Nós temos que partir de um, de um princípio aí, Ronald, de que não adianta você ter uma, uma Ferrari na garagem se você não tiver motorista. Não adianta. Ferrari vai ficar lá, apodrecer lá, ficar velho, não vai resolver nada. O Lewandowski é uma Ferrari num, num lugar onde não Ô, Gilmar, o motorista. Uma,
1: mas é o México, Gilmar. É, ah, é não, o México. Não, mas... Pois é, mas. Não, eu digo assim, ele não tem companheiros para auxiliá-lo. Não, eu sei, eu sei, mas o meu, eu, eu tô dizendo assim: a Polônia não, é o México. Se eu, a Polônia pegar a Alemanha, Espanha, Brasil é a coisa, agora o México.
3: Ah, mas o México é: se você for analisar e ver, o México é uma equipe muito, muito equilibrada. Muito equilibrada, ele tem todas as suas linhas e ainda tem um goleiro que, que na hora que precisa ele tá lá. É uma equipe muito equilibrada, né? E olha, a gente está debatendo aqui, debatendo aqui, mas nós não paramos para pensar, está todo mundo já tirando a Arábia, tirando a Arábia, mas nós não paramos para pensar que a Arábia pode se classificar com mais um empate. Um empate com o México, um empate com a Polônia, de repente já pode se classificar pelo saldo de gols. E aí? Então, olha... É, é... Esse grupo é um grupo muito, que está muito indefinido, é, eu não, depois do jogo de hoje eu não coloco a Argentina é, tão favorita assim, a, a Polônia né, me decepcionou, né, mas de conta da organização do, do, da equipe mexicana, que tem as suas linhas bem organizadas, se defende muito bem é, o, o pênalti no Lewandowski, eu, eu entendo que o jogador foi inocente é, segurou pela camisa e aí não tem jeito é, o VAR viu e, e é calmo está tudo certo agora
1: é, Ô, Gilmar não foi Gilmar só, só para a gente colocar aqui é a é questão é o Lewandowski está para a Polônia assim como o Messi está para a Argentina, certo? Você tem a mesma opinião que eu? eu, eu para mim, eu, eu acho que o Lewandowski está para a Polônia como o maior jogador polonês, como o Messi está para a Argentina e como o Neymar também está pelo Brasil. Por que, que a cobrança em cima do Lewandowski? É certo que a seleção polonesa não tem chance de título, é candidato ali, corre bem por fora. Mas é, esse jogo contra o México... Me desculpe, mas eu, o Polônia tinha que vencer esse jogo. Ainda mais com o Lewandowski tendo a vitória nas suas mãos, você não acha, não, Gilmar?
3: Teoricamente sim, teoricamente sim. É, e, e até porque ele teve a, 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 a chance da vitória na mão, né? Mas se você for analisar o jogo, em muitos momentos da partida o México foi muito melhor. Uh, primeiro tempo para mim na minha opinião primeiro tempo o México foi muito melhor que, que que a Polônia segundo tempo na hora do pênalti um pouquinho depois do pênalti a Polônia foi melhor depois o México voltou a equilibrar a partida novamente né? todas as seleções a grande realidade estão encontrando algumas dificuldades né? por conta de que alguns treinadores ou não estudaram os seus adversários, né, ou os seus esquemas táticos não estão funcionando, né, como não funcionou da Argentina hoje contra a Ábia. E da Ábia se encaixou perfeitamente para matar o time argentino, embora, na minha opinião, é um, um esquema tático suicida. Né, que é essa, Aquela linha alta e a marcação, a zaga todinha em linha, o setor defensivo a primeira linha da Arábia era toda toda em linha toda em linha deu certo nesse jogo mas quem sabe se vai dar certo no próximo jogo o México tem uma equipe muito equilibrada e, e aí é que eu digo para você a vantagem é, de você ter uma equipe com as suas linhas equilibradas com o seu time todo equilibrado não há um, um, um destaque da equipe ah não a linha ofensiva do México é que se destaca. Ah, não, a linha de armação, de criação é, do México é que se destaca. Ah, não, a linha defensiva do México se destaca. Não, são parecidas, né, são equilibradas. A, a linha da Arábia, todos nós vimos que quem se, se destacou foi a primeira linha, a linha defensiva da Arábia. E o seu goleiro também, muito, muito bom. Né? Então, é, para mim. Olho no México e olho na Arábia. Polônia e Argentina vão ter dificuldades imensas é, para se classificarem.
1: É, que coisa. E o senhor Lewandowski está 360 minutos sem marcar gols em Copas do Mundo. O Lewandowski Ronald. hoje passou em branco. Quem chamou falou? Ronald,
4: é sobre o jogo da, do México com a Polônia. Realmente, o México foi um pouco melhor do que a Polônia. Eu concordo aí com o Jean, com o Gilmar. O México, no total do jogo, foi um pouco melhor que a Polônia. Mas a oportunidade, ela apareceu para a Polônia. E aí eu vou te dizer, um cara com a bagagem que tem um Lewandowski... Aí que, eu, aí é que eu, eu quero chegar, ô, com Christian. Com tudo, com tudo que ele ah, representa para a seleção sim. da Polônia, eu acabei de ver o pênalti aqui. O cara não pode. Ele telegrafou. O goleiro falou: "Eu vou bater a meia altura nesse canto aqui. Vai lá e pega o show, pelo amor de Deus!" Ele, você vê que, você vê que o, o ataque, você vê que ele, é, eu peguei até os detalhes aqui. Você vê que ele chega, suspira e olha para cima, como fala assim: "Meu Deus, o que, que eu vou fazer, né?" Quer dizer, um cara da tarimba dele não pode ter uma dúvida na hora de executar um movimento desse. Ele treina pra isso, gente. Quantos pênaltis ele deve bater num treinamento? Ele deve ter pelo menos umas... Eu, eu, se sou um jogador da tarimba dele, eu tenho pelo menos umas quatro, cinco batidas diferentes. Entendeu? E na hora que acontece o pênalti, eu já falo, ó, eu vou naquela batida ali, ó. Eu vou naquela batida no canto, eu vou naquela batida no ângulo, eu vou naquela batida no meio do gol. Eu vou, na... eu, eu já me defino na cabeça o que eu vou fazer e, eu, e aí eu já esqueço tudo, tudo, todas as outras batidas. Eu, eu me concentrei naquela batida para fazer aquele movimento correto. Falar, ó, essa batida é forte, não, essa batida não é forte, essa batida é mais, é, é, é mais alongada. Um cara que tem a tarimba e que treina o que ele tem, não pode bobear numa hora dessa. Não pode. De jeito nenhum. Então é essa a argumentação que eu tenho quanto ao pênalti da Polônia hoje. Foi quase um, foi um golpe de judô que o, que o zagueiro do México fez nele, entendeu? É, foi quase um e Entendeu? Pois. Mas tipo é. então é, é tipo assim, é isso que eu digo. A Polônia não podia ter perdido a chance que perdeu hoje, entendeu? De praticamente é, se botar numa situação de ganhar da Arábia na próxima rodada e chegar lá e ficar esperando a Argentina e falando assim, agora vocês precisam ganhar da gente, senão vocês estão fora.
1: É que coisa. É, Segunda sim. rodada. A segunda rodada desse Grupo se acontece nesse próximo sábado, no, na Cidade da Educação. E só ah,
4: falando da linha da Arábia, mais uma ah. coisinha que realmente o Gilmar falou, ele tem razão nessa linha da Arábia, tá? Ela joga muito treinada, é muito bom, só que, gente, todo mundo sabe como é que você quebra a linha reta no último homem. É o cara vindo de trás. E <risos> eu vou te falar, se a Polônia e o México sabem jogar bola eles vão treinar essa bola com o cara vindo de trás, e aí não tem impedimento, amigo. É aquela velha história, se estou eu, o Ronald e o Jean jogando, entendeu? Eu falo assim, ô, oh, Ronald, quando eu pegar a bola pela direita, você sai de um lado de trás e o Jean sai do outro, entendeu? Eu vou jogar a bola no pé de um dos dois. Na hora que vocês entrarem, vocês estão entrando correndo e o zagueiro está parado. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? vocês vão sair três, quatro menos na frente do zagueiro na cara do goleiro, gente.
1: É, é beabar de futebol. É, e, e, e essa situação da, da, da linha da, da Arábia, né, foi o que deu o que falar também no dia é. de hoje, porque a Arábia ganhou o jogo é, muito por conta dessa linha, né? <risos> a linha, é, é, um centímetro pra cá, os gols da Argentina seriam validados. Só pra gente fechar, gente, a gente precisa comentar sobre a França ainda e nosso horário tá apertado. Quem que chamou? Um,
3: Oi, é demais. um detalhe só. Sim. Ô, Christian. mas a Argentina teve um lance que ela tentou assim, é, essa saída de trás do jogador, só que o goleiro tava de líbero meu amigo. O goleiro deles não é bobo, não. É um time muito bem treinado. Eu concordo com você que aí é sair com velocidade pelos lados, vindo de trás, para que o jogador possa infiltrar ali, né? E, e aí eu concordo com você. Mas a Argentina tentou com o jogador vindo de trás e quando a linha estava bem adiantada, o goleiro estava de líbero e saiu muito bem na bola. Então é um time a ser estudado, ah, pode acontecer de ter sido um jogo, pode acontecer, eu, eu concordo que pode acontecer, é, de repente foi esse jogo aí que deu tudo certo, e tem vezes que acontece isso, e esse é o futebol, é, mas que é um time que me pareceu muito bem treinado defensivamente, quando a zaga adiantou, subiu para fazer essa marcação alta, ali no meio, quase que no meio de campo, que a Argentina tentou a bola longa com o jogador vindo de trás, o goleiro estava de líbero.
4: É. Eu vou ver esse VT hoje vou e te, vou te falar mais desse VT. Mas para mim, eu acho que entrando com dois ou três de trás, meu amigo, o goleiro vai ficar perdido, ele não vai saber em qual que ele vai. E aí você vai fazer linha de passe dentro, da, dentro do gol dos caras.
1: Tá certo, então. Só para passar a rodada, a próxima rodada desse grupo C será neste próximo sábado. A Argentina, a Polônia, pega a Arábia Saudita, jogo às 10 da manhã e também no sábado às. 4 da tarde, Hora Brasília, Argentina e México. Decisão, né? Já é decisão. Segunda rodada nesse próximo sapo do Grupo C. Vamos passar pro grupo D, que tivemos rodada hoje às 10 da manhã, Hora Brasília. A Dinamarca empatou com a Tunísia. Jogo que foi marcado, que foi jogado na, no, no, no estádio Cidade da Educação, é, no Catar. Um jogo. Morno, um jogo. Bem aquele jogo, 10 horas da manhã, sabe? depois do café da manhã, daquela, aquela, é, que coisa, que coisa, a Dinamarca acabou empatando em 0 a 0 e a, a, até a, a Dinamarca, a seleção europeia, que tava cotada aí, tá cotada para ir longe nesse Mundial, né, é, mas sofreu diante da, da forte marcação da Tunísia, a Tunísia marcou muito, os africanos tem essa, né, de marcar muito físico, né, Jean, mas um jogo bem morno nessa abertura do Grupo D, né?
2: É Sem dúvida, né, Ronald? É, foi o terceiro empate dessa Copa, esse jogo entre Dinamarca e Tunísia, e assim, eu vejo esses três jogos bem semelhantes é, no enredo como um todo, né? A gente pega, ontem tivemos Estados Unidos e um europeu médio pra pequeno, país de Gales, empatar em um a um, com Estados Unidos muito superior. Hoje, como o jogo que a gente comentou, México e Polônia, um europeu médio inferior, o México, na minha opinião, superior. E nesse jogo seguiu o padrão. A Dinamarca é uma seleção que tem muita expectativa nessa Copa e era muito favorita, bastante favorita, assim na, na minha opinião, para vencer esse, esse jogo. Porém, o que a gente viu no jogo jogado, né, como diz o outro, foi uma Tunísia bem corajosa, Tunísia não se contentou em esperar o time da Dinamarca e tentar um contra-ataque. Tunísia se lançou para o jogo e conseguiu criar boas oportunidades. Foi um jogo bastante é, horizontal, né? é, na, na verdade vertical, né, que a gente via o jogo muito lá e, cá, lá e, cá, e o time da Dinamarca muito sem. Parece que é, aquele. a bolha que os europeus criaram entre si ali de só se enfrentarem parece que a Dinamarca se acostumou a jogar com europeus e quando viu um modelo de jogo diferente um modelo mais rápido é, a Tunísia com um futebol é, bem a, agressivo pelas alas parece que a Dinamarca não sabia muito o que fazer é, eu imaginei ali durante o jogo o pavor que nosso colega Thiago Lopes de Faria teve né, nessa partida, se é que ele estava vendo porque foram 20 escanteios, mais de 40 cruzamentos, então foi um jogo assim que, onde o, o meio campo pouco trabalhou, e a gente sabe que a principal força da Dinamarca está no meio campo, tem Eriksen, tem Berg tem o Delaney, jogadores que, que gostam de ter a bola no pé, e o setor de ataque da, da Dinamarca eu vejo como o setor mais frágil do time. A defesa, sem dúvida, é o setor mais forte. Né? A Dinamarca tem uma defesa muito forte, goleiros e zagueiros que atuam em, atuam em grandes ligas, o ataque já não. Ao contrário do que a gente falou da Polônia, que tem um jogador que pode decidir, a Dinamarca não tem esse jogador. Dolberg e Olsen são jogadores que jogam em times menores, não são titulares de seus times, não estão acostumados em, em, a decidir, e viram um cenário onde os alas e meios tinham que lançar eles, porque pelo meio campo a, a Tunísia não deixou jogar, assim como a Dinamarca também não deixou jogar foi um jogo de muitos cruzamentos, acabou que parece que esse choque de culturas dos dois futebols não, não colaborou com, com o desenrolar da partida ali acabou sendo é, um empate em que, que não agradou muito as duas equipes, talvez a Tunísia, a Tunísia né, porque a Dinamarca é, vista como a segunda força desse grupo mas é, dando toda essa volta e indo no meu comentário inicial a semelhança nos três empates é que muito se sub, subestima países menores de outros continentes quando enfrentam europeus medianos, porque eu vi várias análises nesses três jogos onde a Dinamarca era favorita por quê? Ah, porque está acostumada com um nível de competitividade maior País de Gales, mesma coisa. É, a, gente, a Polônia, mesma coisa. E talvez quando há esse choque de cultura, os europeus se fecharam tão bem aí que quando enfrentam um país de outro, outros continentes, esses médios têm sofrido. Não são os médios, né? A gente viu, por exemplo, a Holanda ontem sofrendo bastante para vencer Senegal. Senegal até poderia ter vencido o jogo. Então, assim, esse é mais um jogo que mostra que essa tática da UEFA aí de se fechar da Nation League. Na, na Eurocopa só jogar entre eles, talvez seja um tiro no pé, né? Porque eu eles, vi uma eles, Tunísia bastante... Eles
1: não acabam é, enfrentando africanos, asiáticos, sul-americanos que enfrentam na Copa do Mundo, né? Aí fica difícil. Sim, né? não e, não e a, gente pra... tem,
2: a gente tem visto aí, é, nesses tei, três empates aí que eu citei, mais o jogo do Senegal. Foram países de outros continentes enfrentando europeus que, na minha opinião, os quatro times poderiam ter saído com a vitória tranquilamente. Então, assim, é bom a Dinamarca abrir o olho. É, claro que, assim, ainda acho que esse empate não vai prejudicar muito a nível classificação, porque é, pega uma, uma França que acredito que, que deve passear no grupo, a tendência é essa, né? Qualquer um que roube ponto aí da França é, pode fazer um, um, uma emboleira no grupo, assim como você no da Argentina. E uma Austrália que eu acho um time é, ainda abaixo. É, mas, assim, como a gente viu a Tunísia, que era abaixo e surpreendeu a Dinamarca, não sei se num choque de culturas aí a Dinamarca pode ser surpreendida novamente contra uma Austrália, é, assim como a França não teve muita facilidade hoje, né? Então, assim, é, é bom esses europeus medianos abrirem olho, assim, os olhos e também, assim, descer um pouco do salto. Talvez falte isso, porque não, não tem time bobo, né? Uma Copa do Mundo é, é primeiro escalão do futebol mundial. E assim, é, vê, tô vendo muitas surpresas, e talvez por isso, né? A gente se surpreende porque esperava muito desses europeus que às vezes não, não tem tanto a oferecer assim, em relação aos outros continentes que também tem seu um repertório.
1: Exatamente. Vamos correr, vamos pro jogo da França que a gente tem muito para comentar sobre a atual campeã do mundo e depois se a gente tem que comentar os jogos de amanhã também que vai acontecer pela Copa do Mundo da FIFA você está aqui no Planeta Bola o Planeta Bola trazendo tudo sobre a rodada, a, a primeira rodada nesse terceiro dia de Mundial de Copa do Mundo, a França passeou para cima da Austrália jogo é, que aconteceu agora há pouco é, terminou a, a, por volta aí das seis. É, das seis e meia, da, das seis horas, a hora Brasília. O jogo que aconteceu lá no Catar, na Copa do Mundo, e com o show do Giru É, o show do Giru, chupa TLF, chupa Jean, chupa Christian. É, Giru voltou, que Benzema nada, não tenho saudade, não quero bezemar. Giru dando um show, Christian Camila.
2: Ô Ronald, antes do Christian, rapidinho, se me permite, desculpa, Christian. É, só para informar aí, né, o pedido do nosso, nosso chefe Thiago Lopes de Faria, é, o Ceará anunciou o Gustavo Morinigo, ex-Curitiba como técnico para 2023 aí. É, como o nosso programa abrange, além de, de Copa do Mundo também, futebol nacional e internacional. É importante aí a gente dar essa informação, um técnico promissor né, que chega aí e passa a bola aí para o Christian comentar sobre o jogo da França.
1: Vai ter que falar do Jean, Oi. viu, Christian? Oi.
2: Giroux, não, do é, Giroux. bom, é, do Giroud.
4: Bom, só, só falando do Gustavo Monigo, não vejo ele, ele todo esse cara, não, viu? Pra mim, o Ceará não fez uma boa contratação. Mas, enfim, como disse, Série B, pode ser que ele se dê bem lá, mas eu não vi nada nesse cara, não, no, 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 no Bragantino. Mas, é, falando do, do Giru, né? Realmente, o Giru fez um, um bom jogo hoje, é, o Mbappé também fez um bom jogo, na minha opinião, entendeu? Gostei também do Mbappé. É, teve um outro atacante que fez o primeiro gol, que agora me forja o nome. É, também foi bem, entendeu? É, o time da França... O do, do
1: Rabiot, né? O fez isso. gol, o fez, isso, fez isso, dois é, Mbappé e o Mbappé um. Isso.
4: É... o time da França tomou um susto com aquele gol da Austrália logo no começo do jogo, até eu tomei um susto que eu não imaginava que a Austrália tivesse capacidade para fazer um gol, entendeu? E aí eu até comecei a temer pela França porque eu falei assim, cara, a Austrália vai se fechar lá atrás e, eles... e, e, e vai ser duro da França entrar, mas ao que, me... ao, ao, ao que eu vi do jogo né parece que a Austrália realmente se lançou achando que poderia enfrentar a França de peito aberto. E aí eu acho que foi o um erro da Austrália, né? Não ter é, se, se, se dado conta da façanha que tinha conseguido e talvez ter segurado o time da França. Agora, que o time da França é experiente, que o time da França é um bom time, que toca bola, entendeu? E é lógico, ninguém vai dizer aqui que... O Benzema não faz falta, né? Inclusive, eu, eu, eu recebi a notícia que ele não está oficialmente cortado, né? Que ele está se tratando. Quem sabe com a mesma benzedeira que tentou sarar o Mané, né? Quem sabe os feiticeiro estão lá dando um jeito no, no Benzema para ver se ele volta antes, da, antes do final da Copa. Mas é, o time da França, ele tem um bom time, tem condições aí de, de avançar bastante na Copa. Eu acredito é, muito nesse time da França Como não acreditava tanto no time da Inglaterra Que me surpreendeu ontem entendeu? Realmente o time da Inglaterra Eu acreditava que era um time um pouquinho mais abaixo Do que foi ontem Tá certo que eu acreditei um pouquinho mais no Irã Do que eu imaginava né? Mas foi o time do Ira que jogou Não foi o time do Irã né? é... e... e eu acho que o, o, o jogo da França hoje foi bom o jogo do Marrocos, do Marroco não, da Tunísia, com a, com a Dinamarca, na verdade, a Dinamarca emperrou, né? É, era um jogo que era a Dinamarca passar o carro, apesar da Tunísia ter ganho aí um amistoso, se eu não me engano, da Suíça, né, por 2x0, né? Mas o time da Tunísia, até pelo amistoso que fez com a seleção brasileira, onde a seleção brasileira ganhou de 5x0 da Tunísia, me parece um time bem abaixo na África dos demais times como Senegal e Gana, que eu acredito que sejam os melhores times da África, na minha opinião. Né? E eu acho que é, o time, da, o time da, da Dinamarca ainda vai precisar mostrar mais nesse grupo aí. E a França, pelo resultado de hoje com a Austrália, não deve ter dificuldade é, com a Tunísia, e se acho que o último jogo, se eu não me engano, é, dela vai ser com a Dinamarca, né? E eu acho que a Dinamarca é que talvez vá precisar de um resultado contra a França aí no último jogo. É, eu acho que a Dinamarca pode precisar desse resultado e aí vai ser um bom jogo que nós vamos ter na terceira rodada.
1: Ô Gilmar, a França vai passar por esse grupo sem preocupação, né? Ou você acha que tem que temer alguém?
3: Então ah, a França tá passeando, né? Rabiot, é, Giroud, Mbappé, esses caras passearam em
1: campo hoje. E hoje deu é. bem Rabiot, né? No <risos> é. campo.
3: Né? Mas é, eu ia falar pro Christian que a França vai contratar o Benzebem, porque o Benzemar
1: Tá ruim, cara. Não, não, não. O programa tava Eu bom. Benzer bem. Benzer mal não, não dá, pô. Você tá fazendo estágio com o Carneiro. Para com isso, cara. Não faz isso, não. Faz isso,
4: não. <risos> Tô aprendendo. Trocadilho <Tô> <risos> nota 10.
1: Não <risos> faz isso, não, Gilmar. Faz isso, não. O Gigu deu show. O coletivo também é destacar o coletivo da França, né, Gilmar? É um time que joga muito bem, tem os seus destaques, o Mbappé, é, é, o, o, o Giroud joga, joga muita bola na seleção, né? É impressionante como ele veste Griezmann, mas o, 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 é um time bem coletivo, né?
3: Ah, sem dúvida. É um time, é aquilo que a gente tem falado, tem falado aí, né? É um time é, é compacto, né? É um time que é equilibrado, nas suas linhas todas, né? É, a Austrália é um, um franco atirador, né? O que me decepcionou foi a, a Dinamarca. Eu esperava um pouco mais da Dinamarca, com o jogo da Tunísia um jogo trun truncado no meio de campo, sem as duas equipes marcando, sem deixar espaço. É, e os meias uhum. não se destacaram não, não, não criaram aquilo que é, era esperado por todos nós né? e as jogadas de lado não surtiram nos efeito não apareceram como deveriam também, né porque quando você tem um meio campo muito truncado, muito marcado pelas duas equipes a, a, a saída é pelos lados né? Pela, criar pelos lados isso aconteceu muito com a Argentina também com com o Di Maria muito mal, escondido, né, então o, o, o Ronald, a França tá sobrando, tá sobrando nesse grupo, o, deve se classificar com uma certa facilidade, né, e a, a, a Austrália vai ser o saco de pancada, e a segunda vaga aí vai, pra mim, na minha modesta opinião, vai se definir por saldo de gol em cima da Austrália.
1: É, a Austrália vai ser, eu acho que o um saco de pancadas nesse grupo, não mostrou futebol, até a Austrália foi disputar a, a, as eliminatórias asiáticas para ver se melhorava o nível, mas continua sendo aquela velha Austrália, é, até nas Copas do Mundo passada, no Brasil, a Austrália deu um pouquinho de trabalho, mas hoje foi presa fácil para a França que venceu por 4x1, esse jogo hoje à tarde, pela Copa do Mundo. Ô, Oi.
2: Só alguns destaques aí de, de, desse jogo. Lembrando que a Austrália eliminou o Peru, né? Na, na repescagem. Então, nem contra o Peru a Austrália era a favorita, acabou passando nos pênaltis. E agora chega nessa, nessa Copa aí realmente como franca atiradora. E em relação ao time da França, queria só fazer alguns apontamentos. Primeiro, assim. É... Importante a gente analisar esses próximos dias aí a gravidade da, da lesão do Lucas Hernandes né, no, no gol da Austrália. Saiu lesionado logo no comecinho, acabou que foi uma substituição até curiosa, né? Saiu ele para a entrada do irmão dele, que joga no Mila, até o Hernandes. E ele pode ser mais uma vítima aí das, da maldição das lesões que vem sofrendo a França. É, outro destaque aí, é, eu não esperava o Rabiot como titular, achava que o Camavinga ia jogar, acabou que o Rabiot surpreendeu, jogou bastante bem né, nessa partida, acredito até que tenha sido ao lado do Giroud e o os grandes destaques aí da França, e também é, o Giroud, a importância né, desses gols dele, ele que é, já havia participado na última Copa é, com a França, e se muito criticam o Brasil que teve um camisa 9, Gabriel Jesus sem marcar gol, o Giroud foi ainda pior né? Na, na última Copa que foi o camisa 9 campeão do mundo sem finalizar no gol o Giroud foi campeão do mundo sem fazer gol e sem finalizar então é, a, a falta é, devido a essa lesão do Benzema aí, acaba que dá uma confiança pro Giroud que a seleção
1: francesa oh. vai precisar. Oh, Jean, mas Sim. eu tenho uma informação aqui que ele se iguala ao Thierry Henry como o maior artilheiro é, ele, da seleção francesa ele... com 51 gols, mas não em Copas do Mundo, né? Mas da seleção
2: Justamente.
1: francesa.
2: É. Ele marcou bastante em eliminatórias, né? Porque eliminatórias na, na Europa tem muitas babas, né? Então, acaba que alguns jogadores conseguem marcar bastante gols. Bastante gols. O Giroud é eficaz, né? Fez 51 gols aí, é, atingiu 51 gols no jogo de hoje, é, se tornando artilheiro histórico aí. E complementando, Ronald, é... Importante também lembrar aí é, a força do plantel da França, né? Tem uma defesa que, com jogadores aí é, que foi o Conatê e o Pamecano, mas deixou um Varran no, no banco, né? Um jogador de extrema classe aí, campeão pelo Real Madrid, já joga atualmente no Knight, então opções ainda, apesar das lesões, ainda tem bastante. E uma última curiosidade aí também, jogou, entrou no um fizinho do jogo. Marcos Churran, que é filho de Lilian Churran, campeão pela França em 98, mostra o quanto a gente tá ficando velho, né? Filho do Churran já tá jogando Copa do Mundo, e não é novinho não, 25 anos ele tem, hein?
1: Paz, que que é isso, hein? O senhor tá ficando velho, é. O senhor e o Gilmar Matos. Experiente, né, Gilmar? Não velho, né? A gente fica mais experiente, né?
3: Ah, é, não tenho certeza, mas se já é tio, já é porque já é velho, né? Então já <risos> <risos> por aí
1: ai, tá Pô. certo o senhor quer falar mais alguma coisa eu tô representando o Hugo
3: Carneiro, tá?
1: Hã? eu tô representando o Hugo Carneiro, cara Ah, entendi o senhor quer, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre o Rabiot ou tá, 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 tá tranquilo? Ou a gente pode passar a régua
3: não, eu, 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 olha é, é, o não, meu querido Ronald ah, a, a França tá sem oito né, jogadores, perdeu oito não me falha a memória aí oito jogadores né? E olha, tá sobrando, né, cara? Tá sobrando. Você imagina essa França.
1: É, é uma geração essa. especial, né? É uma geração ah, especial. Não, não tenha
3: dúvida, a, a geração essa, essa safra francesa aí, cara, é para se, ser estudada, hein?
1: Não é. Você perde o Benzema, mas o substituto é o Giroud, que foi campeão é, que foi campeão do mundo na última seleção. Não foi bem, mas foi campeão do mundo, é o Giroud. É impressionante a seleção francesa. É, que vem candidatíssima ao título pode ser bicampeão bicampeã, e eu acho que aquela escrita que o, o campeão nem se classifica, eu acho que vai acabar o, o, a França vai tranquilo passear nesse grupo esse grupo é, que tem que teve um empate entre a Dinamarca, né? A, a Dinamarca empatou com a Tunísia e a vitória por 4 a 1 da França em cima da Austrália nesse grupo D. A próxima rodada da, do grupo D será no sábado. Jogo marcado para as 7 da manhã, hora Brasília, Tunísia e Austrália. Às 13 horas tem França e Dinamarca jogão, hein? França, França e Dinamarca no estádio 974. Esse jogo marcado para próximo sábado sobre o grupo D. Amanhã tem rodada da Copa do Mundo, amanhã começa logo cedo, amanhã tem Marrocos e Croácia às 7 da manhã às 10 tem Alemanha Alemanha e Japão a estreia da Alemanha no o, 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 esse jogo, também o Japão aí, uma seleção é, uma seleção asiática e logo mais às 13 horas, às 13 horas tem a estreia da Espanha. A Fúria ela estre... a estreia, vai vai ser contra Costa Rica, 13 horas. E fechando a rodada tem Bélgica e Canadá. Canadá voltando para a Copa do Mundo. Senhores, eu quero saber de vocês amanhã, Alemanha e Japão, a estreia da Alemanha pelo Grupo E, a estreia é, que não fez um bom papel a Alemanha na Copa de 2018, foi um papelão, mas veste aí para a Alemanha, né, Christian? A Alemanha volta e, e enfrenta amanhã uma seleção asiática o Japão.
4: Ah, sem dúvida, né, a Alemanha amanhã é um, é um jogo que vai vai monopolizar os nossos interesses, né? Com, nesse jogo com o Japão aí, né? De saber como está a Alemanha, né? É, eu acredito que o Japão não deva ser um um oponente difícil para a Alemanha bater amanhã, entendeu? Eu acredito numa vitória alemã. É, eu acho que a Alemanha não deve ter muita dificuldade nesse jogo, não? É, o Japão, embora tenha um futebol de bastante dedicação, vamos dizer assim, né, que eles são bastante é, dedicados na marcação, é, eu acho que a Alemanha pode é, ter alguma dificuldade até encontrar o primeiro gol, mas depois eu acredito que possa ganhar o jogo até com uma certa facilidade. Eu acredito que a Alemanha amanhã deve fazer pelo menos aí um... 3x0, 3x1, eu acredito que a Alemanha
1: vai fazer amanhã. Jean, e aí o seu placar e o que, que você acha desse Alemanha e Japão amanhã? 10 da manhã.
2: É, então, Ronald, eu acho que a Alemanha realmente é a favorita, né? mas eu não acredito que vai ser tão fácil, não. Acho que o Japão tem tudo para complicar aí. É, é uma, uma geração boa também do, do futebol japonês. Aí Tem alguns jogadores é, que chegam bem para essa Copa, né? Tem Tomeaça do Arsenal, tem o Cubo da Real Sociedade, que jogador bastante promissor ainda novo. Então acho que o, o Japão tem tudo para dificultar o jogo para a Alemanha, mas claro que a Alemanha tem, tem um repertório, uma possibilidade ali dentro do seu elenco muito maior. E assim eu estou bastante curioso também para ver o Muziala, né? É, jovem alemão, é um dos dos futuros aí da, da geração alemana, é um jogador muito bom, é, até foi, ficou entre os, os primeiros ali na, na lista de, de revelações do futebol europeu da última temporada, então o Muziala, acredito que ele não deve começar como titular, mas ele deve ganhar alguns minutos, eu estou bastante curioso para ver ele. É, meu placar aí para essa partida, Ronaldo seria um 2x1 para o Japão, para pro, pro, Alemanha, acho que acredito que a Alemanha vai ter dificuldade para ganhar por mais de um gol de diferença do Japão
1: é E aí Gilmar Matos estreia da seleção alemã amanhã
3: Olha Ronald, claro que a, a seleção alemã, ela é favorita não 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 há dúvidas disso, né mas a, a, a equipe japonesa, ela costuma. Na seleção japonesa, ela costuma complicar, cara. São dedicados, são obedientes tática e tecnicamente, né? E eu vou ficar num empate entre Alemanha e Japão.
1: Agora, a, a gente pode considerar. Alguma zebra. Nessa, nessa, nessa rodada entre Alemanha e Japão o Jean Christian você acha que o, Japão, o japonês pode surpreender como a Arábia surpreendeu a Argentina?
4: Ah, eu acho que uma vitória do Japão pode acontecer, não vou dizer que vai ser uma, um absurdo tão grande quanto esse da Arábia sobre a Argentina hoje, entendeu? Eu acho que pode acontecer uma vitória do Japão, como o Gilmar bem colocou aí é um futebol obediente, é um futebol dedicado, é um futebol que faz gols, entendeu? É, a, gente, a gente tem essa... É, a, basta dizer que, como diz, né? É, voltando a quatro anos atrás, né? Se a Bélgica não faz dois gols nos descontos, né, nós não teríamos jogando a quarta de final com eles, e sim com o Japão, né? Vocês não podem esquecer disso de quatro anos atrás, que o Japão até chegar no desconto da oitava de final... Ele estava classificado contra a Bélgica e ganhando de 2 a 0, tá? Então, é, realmente pode haver uma surpresa do Japão, não, não descarto isso, entendeu? Mas eu acho que a, a Alemanha já vem vacinada da, da primeira fase que aconteceu no ano passado e eu acho que eles devem estar mentalmente muito fortes para conseguir fazer o jogo amanhã. Por isso que eu acredito numa vitória alemã. Eu acho que o, eles estão mentalmente fortes para poder enfrentar um jogo que vai ser é, construído tijolinho e tijolinho, mas eu acho que o time da Alemanha pode construir esse jogo amanhã.
1: Ô Jean, não sei se vai ser essa baba toda não, é Jean?
2: É, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mas eu concordo com o Christian. É, uma vitória do Japão vai ser uma surpresa? Vai. Mas nada perto do que aconteceu hoje, né? É, Arábia Saudita é, apenas para ilustrar o tamanho é, da, da zebra que foi é, na, as casas de apostas elas dão é, possibilidades né, em, em números assim quanto menor é mais favorito a Arábia Saudita estava pagando 21 para 1 para a Arábia Saudita ganhar o jogo contra a Argentina na história das copas nenhuma das zebras, desde quando é, tem registros, né, nenhuma das zebras que aconteceram estava pagando tanto, nem Senegal contra a França, nem Costa Rica contra Uruguai, então assim, isso dimensiona o tamanho da vitória da Arábia Saudita, o que não é o caso do Japão, né, o Japão tem um time bem melhor, é, e, e a Alemanha até nesse ciclo, é, agora vem num, numa, numa sequência boa, mas foi um ciclo meio turbulento, então... É, uma vitória do Japão não seria nada de outro mundo, também, né?
1: É, exatamente. E amanhã a estreia é da Fúria, do mesmo grupo, né, gente? Grupo E. A Espanha, ela pega a Costa Rica. Jogo marcado para as 13 horas. Espanha e Costa Rica. Gilmar Matos, seu placar para a estreia do Tic Tac da Espanha?
3: Para mim, a, a, a Espanha, apesar de ser uma oh, equipe jovem, não é, não é a média de idade mais jovem da Copa mas é uma equipe muito jovem. para mim a Espanha ganha o jogo. a Costa Rica é... é uma equipe de altos e baixos, né? sempre às vezes dificulta, assim como o Japão dificulta alguns jogos na Copa do Mundo. mas para mim a Espanha vence, vence fácil. é eu apostaria aí até com uma diferença de mais de dois gols
1: e aí, Jean, Espanha e, Fran... Espanha e Costa Rica amanhã?
2: É, aí já é um caso diferente, né? A Costa Rica vem com uma geração bastante envelhecida, né? Os principais destaques da Costa Rica continuam sendo os jogadores que foram destaques lá daquela campanha histórica em 2014 aqui no Brasil. É, Navas, é, Joel Campbell, que é um tipo um show né? Que aparece a cada quatro anos fazendo os golzinhos dele na Copa. Tem o Brian Ruiz, né, que chegou até uma ter uma passagem péssima pelo Santos e continua sendo um dos melhores jogadores da Costa Rica. Então, acho que a diferença de nível técnico aí entre as equipes é, é bem grande. Eu acredito que, que a Espanha não deve ter dificuldade não, até porque a Espanha vem numa sequência boa, fez um bom ciclo e até surpreendeu né, na Euro devido a um time que, que vem numa renovação. Muitos daqueles jogadores experientes, que faziam parte do, do plantel vencedor de Copa do Mundo, de Euro, se aposentaram nesse último ciclo e, e jogadores jovens aí como Ansu Fati, Gavi, Pedri, ganharam é, mais, é, mais tempo de jogo, mais responsabilidade dentro da seleção espanhola, então eu acredito que a Espanha não deve ter dificuldade não, Aí pelo menos uns, uns três gols de diferença, estaria um 3x0 tranquilo para a Espanha nesse jogo.
1: Isso mesmo, a Espanha passa por cima da Costa Rica, Cristian?
4: É, realmente, a Costa Rica vem de, um, de uma classificação sofrida, né? Teve que passar pela repescagem pela primeira vez em muitos anos, né? É, que não, não passava por uma repescagem mundial, né? Sempre se classificava direto, né? E teve que passar pela repescagem mundial. Isso mostra a fragilidade do time, mas é um time experiente... Contra uma seleção muito jovem, que é a da Espanha. É uma estreia de Copa do Mundo, a gente vai ter que ver muito bem como é que os espanhóis vão pesar isso, entendeu? Como é que vai estar tá a cabeça dos jovens espanhóis contra os experientes Costa e Quem, entendeu? É, é um jogo que vai que vai se tornar fácil se a Espanha abrir o placar e demonstrar o futebol que ela tem como a segunda economia futebolística do mundo, né? porque lá acho que só perde em salários para a Inglaterra. Eu não sei se a Alemanha talvez pague mais que a Espanha, mas acho que não, acho que a Espanha ainda paga mais que a Alemanha. E o que eu acredito é que... A Espanha pode até ganhar o jogo, só que eu acho que não vai ser de três gols de diferença não, viu? Eu tô botando ou um empate de 1x1, 1, ou uma vitória magrinha da Espanha de 1x0 e olha lá.
1: É, vai ser... É, a Espanha... na verdade esse grupo vai dar Alemanha e Espanha tranquilamente, só se o Japão mesmo... É, conseguir aplicar uma vitória aí, se, porque o Japão vai ter que vencer contra a Alemanha e a Espanha, não tem jeito se quiser classificar, então é um grupo que as duas é, Ford, campeãs, né mundiais, tanto a Espanha, tanto a Alemanha devem passar tranquilamente amanhã, pela manhã às 6 sei, horas no Mato Grosso do Sul às 7 horas, Brasília tem Marrocos e Croácia Marrocos e Croácia a, a, Marrocos Marrocos é, uma seleção africana pegando uma seleção que tem uma geração boa, a Croácia, a melhor geração da, da história croata, né Jean?
2: Pois é, é um jogo que eu acho que vai ser um dos mais interessantes em equilíbrio do dia, né? Eu acredito que vai ser o mais equilibrado do dia porque seleção do Marrocos é, é uma das melhores seleções africanas aí eu concordo com o Christian, quando lá no começo do programa disse que Senegal e Gana são, é, estão ali entre as melhores colocaria Marrocos, Marrocos também nessa prateleira aí tem, tem um time é, bastante experiente com jogadores que atuam na, nas principais ligas aí. tem jogadores como o Hakimi do, do PSG que é um jogador um lateral mas muito ofensivo, é, tem jogadores é, de ataque também que atuam aí no, nos principais é, centros do, do futebol europeu então é, enfrenta esse time da Croácia que é atual vice campeão do mundo é, mais uma vez participação especial aí ao fundo espero que estejam me ouvindo bem mas é, -se a seleção tranquilo. croata então a seleção croata ela ela chega também envelhecida para essa copa né claro que é, é um plantel ainda muito bom é, liderado por Modric Perisic é, Randanovic. então assim são jogadores que é, que dão um, uma experiência necessária para uma Copa do Mundo. E acredito até que o favoritismo é da Croácia. Mas eu acho que esse jogo vai ter cara de empate, hein, Ronald? Eu, eu colocaria aí um empate em 0x0 0, ou 1x1 para esse, esse jogo, devido ao equilíbrio aí. Que eu acho que a seleção de Marrocos é, deve ser a terceira força aí para brigar por, por vaga.
1: E aí, meu caro amigo Gilmar Matos, a seleção croata pega. A seleção marroquina amanhã, jogo às sete da manhã para acordar tomando café da manhã. E eu sei que se eu come carreteiro no quebra-torto com esse jogo aí.
3: Ah, é cedo aqui, é ovo caipira com arroz carreteiro. Isso aqui é, é de praxe, não tem, não, tem, não tem escapatório. Isso aqui é... é então... Mas olha, Ronald, é, acho um... um, um, um Pequeno favoritismo, sim, da Croácia, claro, bendito pelos colegas da, da, da idade já avançada, né? Modric, Bricite, esses caras já não são mais jovens, né? Já não Lembrando tem que a, a, cro idade.
1: a Croácia é atual vice campeã mundial, né, gente?
3: Sim, sim, mas ela não é, não é mais aquele, aquele, aqueles jovens é, com aquela velocidade toda, né? Mas o cara, com, a, com, com, com o passar do tempo, ele vai encontrando os atalhos do campo, né? Perde a velocidade, mas encontra, é, ganha experiência os atalhos do, do campo. A seleção marroquina é, uma boa seleção, concordo que é uma boa seleção, mas eu vou ficar com a Croácia, eu vou ficar com 2x1 um, é, Croácia.
1: 2x1 um, Croácia, então, o é, placar aí do meu querido Gilmar Matos. Cristian! o atual vice-campeão é trabalhar em campo, hein?
4: Ah, eu tô achando que esse jogo vai ser animadinho, viu, gente? Eu acho que vai ser até o mais animadinho do dia, viu? Eu tô querendo acordar cedo, porque eu acho que esse jogo vai ser animadinho. O Marrocos, como o Jean falou, realmente é um, é, é um time muito bom da África, junto com o Gana, junto com o Senegal, e acho que é um dos times que podem aprontar é, surpresas nessa Copa do Mundo. É lógico que a Croácia, como vice-campeã, tá certo que é um time experiente. O Modric joga muito, já foi melhor jogador do mundo. O Perisic é um artilheiro nato, entendeu? É, você tem outros. O goleiro da Croácia que também é muito bom, me foge o nome dele agora, mas é um bom goleiro também, entendeu? Agora você vai ser dois times jogando para frente amanhã de manhã cedo, viu? Eu vou ser mais audacioso. Eu tô achando que, como Jean, que vai dar um empate, sim, aí. Mas eu tô jogando um empate de 2x2 aí, viu? Eu acho que o jogo vai ser animadinho amanhã.
1: É, esse é o Grupo F. Abertura do Grupo F amanhã, às 7 da manhã, hora Brasília. Pra fechar esse Grupo F, às 4 da tarde, tem Bélgica. É a Bélgica, é a Bélgica que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo pega o Canadá, o Canadá voltando, né? Uma bela geração canadense também foi destaque na Concacaf e, e vem representando a a geração canadense nessa Copa do Mundo. Porém é bem, é bem, aí o nível é bem, bem diferente, né, Jean?
2: É, aí vai complicar para a seleção do Canadá, né? Que realmente, como você disse, fez uma uma bela eliminatória da Concacaf. É, conseguiu a classificação sem precisar passar pela a repescagem, né? O, o Canadá que, que vinha de longos anos aí, se não me engano desde os anos 70 sem participar de uma Copa do Mundo e tem como principal jogador aí Alfonso Davis, né? É ala do Bayern de Munique, jogador é, muito bom ali é, atuando pela esquerda, porém um, um canarinho só, não faz, uma andurinha só não faz verão, né? A gente sabe que é muito limitado o restante do elenco do Canadá enfrenta uma Bélgica que não tem mais aquela famosa geração belga que prometia é, mundos e fundos, mas é um bom time ainda. Tem jogadores de, de nível mundial como De Bruyne, é, tem vários outros. É um elenco muito muito bom, assim muito completo, apesar de envelhecido. É, tem tem nomes como Courtois no gol. Então assim é, é a Bélgica tem muito mais a oferecer, então, assim, eu não acho que o Canadá vai passar vergonha, vai ser um saco de pancadas dentro do, do grupo, mas também acho que não deve resistir muito. Então, para esse jogo, é, colocaria uma vitória aí da Bélgica por 2 a 0, mas com dificuldade ali, é, com uma chance do Canadá poder dificultar mais. Porém, o, a diferença de elenco é, é muito difícil, assim, né? E, e aquela velha história, né? O time do Canadá. É pouco testado na CONCACAF, vamos ver se atuando é, com, contra uma equipe europeia, se consegue implementar um, um método de jogo é, que, que faça segurar o resultado, ou se realmente não vai conseguir segurar e vai ceder ao, ao fortíssimo time da Bélgica aí que é, vem com tudo para tentar ser primeiro da chave.
1: Bélgica passa fácil pro, pelo Canadá, Gilmar?
3: Olha, Ronaldinho, então, há um ponto de interrogação muito grande. Por quê? Porque as equipes da CONCACAF, nenhuma deu vexame. Até agora no Mundial, ao contrário. Fizeram grandes partidas. Né? E, se o Canadá passou com folga, então há de se ter uma análise um pouco mais fria e mais calma. Eu, por exemplo, vou, vou citar para você aí, ó, é, França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica e Brasil. Para mim, o, os favoritos ao, ao título, né? Agora, é, o Canadá não é, não vai ser essa presa fácil, não. Porém, porém, eu vou apostar na Bélgica.
1: A Bélgica, então, é, passa para o Gilmar. Christian, e aí a Bélgica, meu querido? O que, que falar dessa geração belga que tanto prometia eh, na Copa de 2018? Passou pelo Brasil, mas aí acabou parando, né? Não conseguiu prosseguir com essa geração belga de tanto talento que, que era esperado eh, na Copa de 2018.
4: Então, amigos, tem que lembrar de uma coisa: Lukaku não joga amanhã. Isso pode fazer muita falta. Não dá pra nem jogar
2: Copa, o né? Christian. Mas é. pelo, pelo nível que ele vinha jogando, eu não sei se vai fazer muita diferença, não, hein? Porque ah, a temporada é. dele até aqui é desastrosa.
4: Eu vou, te, eu vou te falar: aquele cara precisava de uma bola só. É, eu, como eu disse, eu acho que ele, ele poderia ajudar a resolver o jogo. É lógico. A Bélgica tem vários jogadores que pode ajudar a resolver aí, é, tem Hazard, tem vários jogadores que podem ajudar a resolver o jogo para a Bélgica. Mas a, o Canadá foi o melhor time da CONCACAF. Se os Estados Unidos conseguiram empatar com o País de Gales se o México conseguiu empatar com o, a Dinamarca, que eram o país com a de Polônia, com a Polônia era um favorito mas a Dinamarca era uma das que a gente considerava Cristian ah
1: não o... com a Polônia com a México Polônia. empatou com a Polônia
4: isso México empatou com a Polônia desculpe então mas é, nenhum como disse o Gilmar nenhum deles fez feio e nós estamos é, acreditando também a Costa Rica talvez não possa fazer tão feio diante da Espanha pelo menos eu acredito que a Costa Rica possa fazer um jogo bem construtivo amanhã Olha, eu vou te falar, vai ser uma zebra muito grande, igual a essa da Argentina hoje, se o Canadá ganhar da Bélgica. Não acredito que aconteça de novo, mas eu acho a defesa do Canadense muito sólida. É, eu acho que eles vão é, usar uma defesa sólida, vão jogar atrás e eles têm o Anthony Davis, como vocês falaram aí, né? É, eu não sei que ele joga no futebol europeu, mas não conheço muito bem o futebol dele não, é, e que pode surpreender. Eu estou jogando um placarzinho magro de 1 a 0 para a Bélgica econômico amanhã. Eu sei que a Bélgica pode evoluir mais aí durante a Copa, mas eu eu acho que para amanhã a Bélgica ganhando de 1 a 0 para ela tá bom demais.
1: Tá certo então. Só pra gente finalizar, eu vou falar os jogos aqui. Os senhores falaram -se o placar do senhor do bolão, que vocês colocaram no bolão e que hoje a Arábia Saudita quebrou o bolão de todo mundo. Mas, vamos <risos> lá. Uh, o, amanhã, essa rodada é, que começa logo pela manhã com Marrocos e Croácia. Jean, seu placar.
2: Aí, tô abrindo meu bolão aqui para passar o placar oficial, mas... Ah. A princípio, o meu placar aí é um empate em 1x1, um um, Marrocos e
1: Croácia. Gilmar Matos.
3: Croácia, 2x1. Um. Christian? Olha, pra mim,
4: eu acho que esse jogo vai dar empate. Marrocos 2, Croácia 2. 2x2. Acho, acho que vai ser uma padinha animada amanhã.
1: Pra mim, a Croácia vence por 2x0, o Marrocos amanhã. É a Croácia tua campeã, gente. Tô a Croácia, gente. O que, que é isso? Vice-campeã. Vice-vice. Vice-campeã. Esse, as... vice-campeã. Vice, vice vice. vice, vice a, a, a Alemanha estreia amanhã às 10 da manhã contra o Japão. Placar, Jean.
2: Placar de 2x1 um pra Alemanha.
1: Christian.
2: 2x1 um pra Alemanha
1: também. Gilmar. 1x1. Um um. O quê? Hã? é uma <risos> um um? alemanha oh. que que é, é. 3 a 0 alemanha amanhã tranquilo, de boa estreia 3 a 0, tranquilo alemanha passa às 10 da manhã e aí vamos para uma da tarde porque uma da tarde tem espanha e costa guica estreia espanhola na copa do mundo, Christian, seu placar
4: esse jogo eu vou botar empate de novo Espanha 1, Costa Rica 1
2: Jean 3 a 0 Espanha
1: o Gilmar, e seu placar? 3 a 1
3: Espanha
1: 3 a 1 Espanha, eu vou repetir o do Gilmar, 3 a 1 Espanha passa pela Costa Rica amanhã fechando a rodada tem Bélgica e Canadá Jean
2: 2 a 0 para Bélgica
1: Christian. 1 um a 0 Bélgica. Meu amigo Gilmar Matos. 2
3: a 0 Bélgica.
1: 2 a 0 Bélgica. Ao meu placar esse jogo será uma zebra, 1 um a 1. Um. Uma zebria. Tem que ter uma zebria no dia, gente. Tem que ter uma zebria. Eu joguei, vou jogar na Bélgica amanhã essa zebra. Vai ser uma zebraça, né? Mas vai <risos> ser uma zebra. É. Gente, valeu demais fechando o nosso Planeta Bola os destaques finais Gilmar Matos. Obrigado pela companhia é, de sempre e até o próximo Planeta Bola com a gente aqui, um abraço, uma ótima noite para você Gilmar
3: um abraço Ronald, um abraço a todos aí, é prazer enorme estar com vocês aí é, e esperamos que essa Copa do Mundo continue assim animada né e com alguns pra pra placares surpreendentes né e que esses placares surpreendentes não sejam contra o Brasil, né? Preferência.
1: Lógico, lógico. Abraço, Cristian.
4: Um abraço, gente, um bom, um bom, uma boa noite para vocês. Tô olhando o grupo aqui do Rádio da Rádio Futebol na Canela. Ah. Encerra a parceria do Brusque com a Avan. Acho que o velho abandonou o Brusque. Hein? Ah. É uma pena pro Brusque, hein? o Brusque realmente vai se ressentir de não ter um patrocinador como a Van o velho da Avan, acho que realmente está retirando um pouco dos seus investimentos aí mas é, eu acredito que o Brusque pode Brusque foi para série C se eu não me engano né era pode retornar Isso. a série B no ano que vem é, é, mesmo sem a van, eu acho que é um dos grandes cursos catarinense, futebol catarinense que Mas é um grande abraço a vocês. Vamos esperar bons jogos amanhã. amanhã. Amanhã tem grandes seleções jogando, viu? Eu acho que amanhã vai ser um dia bem animado para gente, a pra gente ver. Eu acho que não vai ser igual esses dois jogos do, do meio do dia hoje, que foram um pouco mais chatos. A gente, o jogo da Argentina
1: só foi animado pelos dois gols da Arábia né? é verdade <risos> animado
4: pra gente e pelo e pelo e pelo corretivo do zagueiro da, da Arábia em
1: cima do Messi, sem pagar <risos> verdade, isso aí é maravilhoso um abraço Cris. até a próxima Gian Nascimento fechando o seu microfone Gian, amanhã Grandes Jogos esperando nesta, esperamos nesta Copa do Mundo já
2: Pois é, tá me ouvindo Ronald?
1: Tô te ouvindo, tô te ouvindo
2: Então, Ronald é, vamos ficar de olho amanhã principalmente no, no grupo da Alemanha e Espanha, porque daí deve sair o adversário do Brasil nas quartas de final é, se tudo der certo aí, Brasil passando em primeiro deve enfrentar o primeiro colocado desse grupo, então possivelmente deve ser a Espanha o Alemanha, então é interessante a gente notar aí, ver como que joga, o professor Tite vai estar de olho aí, porque promete ser, ser em qualquer um dos dois aí que, que avançar, bem encardido, né, então vamos ficar na expectativa, e eu tenho também meu palpite, de que esse jogo entre Bélgica e Canadá vai ser aquele jogo que daqui uma semana ninguém vai lembrar que existiu <risos> Um abraço, boa noite,
1: valeu. Não fala isso dos meus amigos canadenses, pô. Então agora voltando na Copa. O
4: TLF tá pedindo para lembrar da enquete, né? Sim, sim.
1: É verdade. Você vai lembrar, né? Então vou, tá. vou falar da enquete. Vou falar da enquete que esteve no nosso Facebook e YouTube. O pessoal perguntou... A, a pergunta da nossa produção foi se a Argentina, mesmo com o resultado de hoje, passa... De fase na Copa do Mundo, 67% disseram que sim, passa, e 33% disse que não. Eu estou entre os 33%. Grande abraço, Eu estou entre os 67%. <risos> <risos> Grande abraço, torcida do Brasil. Rádio Futebol na Canela continua com a sua programação. Amanhã voltamos com todo, todo, todo. É, toda a programação. Amanhã tem Planeta Bola comigo de novo. A partir das seis e meia da tarde, hora Brasília. Eu espero você para discutirmos sobre a rodada da Copa do Mundo. Ótima...